0: E amém Graças a Deus Amém Quem está feliz com Jesus dessa noite? Amém Tem glória a Deus aí? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, irmão No último livro Livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 3, aleluia, amém? Se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma Bíblia, você oferece carona na sua Bíblia? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Eu falei para o menino lá na, na, na mídia, ele perguntou o tema. Eu falei, cara, não sei ainda. Vai ser uma salada de fruta hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, essa, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Ele diz, eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardaste a palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e que reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, venho em breve. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Na versão NVI, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa amém, pode-se assentar amado, fica à vontade, em nome de Jesus, glórias a Deus, amados, essa carta foi direcionada a uma das igrejas da Ásia, para quem não conhece, em Apocalipse, existem sete cartas que foram direcionadas a sete igrejas da Ásia. Escatologicamente, se você estudar escatologia, você vai aprender que essas sete cartas, elas representam duas coisas, ou sete tipos de denominações igrejas, ou representam sete tempos sete estágios da igreja na terra, perceba o seguinte, essa carta é a carta direcionada à igreja de Filadélfia, a única igreja fiel das sete igrejas, que não tinha nenhuma reclamação, todas as cartas Deus tem uma reclamação da igreja, mas a igreja de Filadélfia não existe reclamação sobre essa igreja, existe apenas Deus falando a essa igreja de forma harmônica, sendo agraciado com o espírito dessa igreja, aprovando essa igreja na sua jornada e na sua caminhada, o que nós precisamos entender nessa noite, e é isso que eu quero transmitir nessa noite, é o verdadeiro propósito do ser igreja, e para isso eu vou usar Filadélfia como exemplo, porque Filadélfia, embora estava vivendo um tempo muito diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje, porque nós não somos o estágio de Filadélfia, esse estágio já passou e nós estamos no próximo, nós somos a igreja de Laodiceia, para que você entenda, esse, essas sete igrejas representam sete estágios da igreja, desde o nascimento da igreja, e se você perceber o seguinte, cada carta, Deus tem uma palavra para a igreja, a primeira igreja que era a igreja de Éfeso Deus tem uma palavra até que positiva para a igreja de Éfeso, mas ele tem um questionamento, para Éfeso ele diz, você é perseverante guardaste a minha palavra você não suporta os falsos profetas Você coloca à prova os que se dizem e não são Ou seja, é uma igreja perseverante Uma igreja que sofre por amor à causa Deus diz tudo isso para a igreja de Éfeso Mas ele diz uma coisa Tenho, porém, contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Isso é muito sério Porque... A decadência começa quando você esfria no amor. Por isso Deus também diz para a igreja de Éfeso, se não te arrependeres e não voltares às primeiras obras, ele está falando da motivação, ele está falando do sentimento, ele está falando do amor que precisa ser reacendido, não da tarefa, porque na tarefa Éfeso funcionava. Como igreja, mecanismo, Éfeso funcionava, mas ela perde a motivação aqui dentro. Ela perde o espírito da, do propósito aqui dentro. Ela perde dentro dela é, o sentimento de humildade. Ela perde o sentimento de dependência. E ela perde o primeiro amor. E ele disse, se você não se arrepender, eu removerei o candeeiro. Preste atenção, como uma coisa é muito séria. Não havia pecado sobre Éfeso, não havia indisciplina sobre Éfeso, só havia a perda do primeiro amor. Era apenas um estado emocional caído diante do Senhor. Perceba o seguinte, segunda carta, carta direcionada à igreja de Esmirna, para a igreja de Esmirna, Deus diz que essa igreja perdeu a força, ela não tem força, aí analisa comigo, olha os estágios, primeiro você perde o amor, claro, perdeu o amor, o que, que você perde depois? Qual que é o resultado de quem perde o amor? Você perde a força, você perde a disposição, porque você já não tem mais amor para fazer, para servir, para fluir, e se você prestar atenção na carta da igreja de Pérgamo, a terceira carta, na terceira carta da igreja de Pérgamo, nós percebemos que essa igreja perdeu a santidade, olha a decadência espiritual, perdeu o amor, perde a força, depois que perde a força e o amor, você perde o que? Santidade. Então é uma decadência vindo. Realmente existe um processo de estágios. Não são sete igrejas, mas são uma igreja universal representando sete estágios. Perdeu a santidade a igreja de Pérgamo. Na quarta igreja, a igreja de Tiatira, Deus diz que essa igreja se torna profana. Olha a decadência: perdeu o amor, perdeu a força. Perdeu a santidade. Se torna o quê? O que, que acontece quando, se quando perde a santidade? Se torna profana decadência. Mas na quinta igreja, a igreja de Sardes, o quinto estágio, o quinto tempo da igreja, na igreja de Sardes, Deus diz que ela tem nome de que está viva, mas está morta. Perdeu o amor. Perdeu a força. Perdeu a santidade, se torna profana, e o que? Morre. Porque se ela se torna profana, ela o que? Morre. Aí em Filadélfia, a sexta carta, essa igreja ressuscita. Em Filadélfia, há uma reforma sobre a igreja. E eu tenho para mim, Vou falar uma coisa para você, isso é opinião minha, não existe em nenhum estudo teológico, isso aqui é, é autoria Fabiano, tá bom? Mas eu vou dizer para mim, eu tenho para mim, dizer para você, que Filadélfia é a igreja dos reformadores. Eu estou falando da igreja de Lutero, a igreja de John Walsh, a igreja de Wesley A igreja desses homens que morreram Pregando o evangelho A igreja dos homens que foram Queimados vivos Pregando o evangelho E se você perceber a carta de Filadélfia Você vai perceber que era uma igreja pobre Deus diz, tu é pobre, mas na verdade é rica Você não tem recurso terreno Mas você tem muito recurso espiritual Você não tem estrutura física, mas você tem estrutura no céu. Essa igreja é perseguida. Ele diz assim, ó, você está sofrendo pelo meu nome. O teu sofrimento, a tua provação é pelo meu nome. Uau! E olha o que ele diz. Retenha, guarda o que você tem. Não perca essa essência. Não perca essa unção. Não perca... Para que ninguém tome a sua coroa Você está alinhada à igreja Igreja de Filadélfia Você está no centro da vontade de Deus É assim que eu gosto É assim que Deus está aprovando A igreja de Filadélfia Só que a verdade é que ela não tem nada a ver Com a igreja de hoje Porque era uma igreja sem recursos Era uma igreja sem glamour era uma igreja sem interesses. Essa era a igreja da reforma. E aí Deus diz o que para essa igreja? Eu coloquei uma porta aberta para você, Filadélfia. Uma porta que ninguém pode fechar. Uau. Ninguém pode fechar a porta. A não ser você mesmo o que, que a igreja de Laodicea faz? o próximo estágio Filadélfia faz tem todo um processo de reforma e aí você pode estudar os reformadores da fé, um bom livro para você ler, Heróis da Fé fala muito sobre a reforma protestante e homens que deram a vida pela causa e ali você aprende todo o processo de sofrimento que a igreja viveu para que ela fosse estabelecida e construída. Quando a igreja é estabelecida, ela é construída e ela ganha espaço na sociedade. Quando a igreja é legalizada. Quando ela se torna uma instituição legal. Ela ganha força, ela ganha espaço, ela se torna poderosa. E aí em Laodicea, essa igreja pensa que é rica pensa que não lhe falta nada, mas Deus diz assim, você é pobre, miserável e nua, perceba que em Laodiceia, que é o oposto de Filadélfia, em Filadélfia não tinha estrutura, em Filadélfia não tinha templo, em Filadélfia não tinha todo o potencial estrutural, mas em Laodiceia tinha, ela era rica, Deus diz, diz para Laodiceia, tu pensa que é rica, mas é pobre Deus diz para Filadélfia, tu pensa que é pobre, mas tu é rica Ele está dizendo, estruturalmente você é pobre, mas espiritualmente você é rica E para Laodiceia ele está dizendo, é, estruturalmente você é rica, mas espiritualmente você é pobre Miserável e nua E eu tenho que dizer para vocês nós estamos vivendo Laodicea. Mas eu preciso que você entenda os tempos da igreja. E entenda principalmente... O que é a essência de Filadélfia. Porque em Laodicea... Embora sejamos Laodicea... Apocalipse 3, 21. Graças a Deus existe o versículo 21 de Apocalipse 3. O Senhor diz assim... Ao vencedor, eu lhe darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Vencedor do quê, pastor? O que, que eu tenho que vencer? Eu tenho que vencer o meu ego. A única coisa que a gente tem que vencer aqui hoje, irmão, é a nossa carne. É o nosso ego. São os desejos. São as concupiscências. Eu tenho que vencer a mim mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo O maior gigante que você pode derrubar se chama eu E normalmente o gigante do eu é o mais difícil de derrubar Davi passava a espada em gigante Derrubava a gigante com pedrada Mas ele não conseguia derrubar o gigante que estava dentro dele Por isso que ele tomava a mulher do vizinho Ainda mandava matar o vizinho, muito ego, muito eu. E o pior é que a gente não enxerga. Sabe por que o nosso gigante pessoal é difícil de enxergar? Porque nós o camuflamos no nosso orgulho. Nós vemos o erro do outro e dificilmente conseguimos enxergar os nossos erros. Mas não existe avivamento sem arrependimento E não existe arrependimento sem reconhecimento de si mesmo Por isso que o caminho da transformação começa com arrependimento Porque eu preciso vencer quem? Eu mesmo Quando eu me arrependo, eu reconheço minhas mazelas Eu, com, eu começo uma guerra contra mim mesmo Então começa um processo de avivamento e ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4, Deus chama João na revelação de Apocalipse e diz, entra aqui João, eu vou te mostrar todas as coisas. E João tem uma visão do futuro, ele vem à igreja gloriosa. Nós já sabemos como vai terminar, irmão, graças a Deus. Agora a igreja de Filadélfia é aquilo que eu chamo de igreja intermediária. Por que, que a gente precisa entender a essência de Filadélfia? Porque nós podemos aqui em Laodiceia ser a classe vencedora que carrega o espírito de, Laodicea, de Filadélfia. A Filadélfia é aquela igreja intermediária. Ela é intermediária entre a igreja morta e a igreja apostata. Ela está entre a igreja morta e a igreja apostata. Quem é ela? É a igreja verdadeira, a igreja viva. Por isso que quem determina o caráter de uma geração Somos nós, pais Somos nós, pregadores Somos nós, homens e mulheres de Deus Nós construímos a cultura Ou nos, nós nos adequamos à cultura Porque o mundo tem sua cultura O reino é contra a cultura Porque o reino tem a própria cultura por isso venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu quero a cultura que vem do céu. Quem é a geração de intermediários? É aquela onde os vossos velhos e os vossos jovens terão visão passado e futuro, unindo, recebendo revelação. Malaquias profetizou que haveria conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que é isso? Nós estamos intermediando o passado e futuro, anterior e posterior. Essa é a função de Filadélfia. Por isso que Deus te salvou pela graça. Mas Ele ainda quer te aprovar. Cutuca o irmão diga para ele, Deus quer te aprovar. Ser salvo não significa ser aprovado. Calma. Por isso ele olha para a igreja e diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Olha para a igreja de Filadélfia, irmãos. A igreja dos reformadores. Cara, John Us. Rasgaram as suas vestes. Colocaram uma placa sobre a sua cabeça com três demônios desenhados, dizendo, eis um herege. Amarraram John Wesley numa corda e puxaram pela uma carroça, por todas as ruas de Constância. Ele foi arrastado. E antes de morrer, queimado numa fogueira, perguntaram para John Lewis, e aí, você quer renunciar os seus ensinamentos? E ele dizia assim... <risos> A minha intenção foi pregar o evangelho para salvar os pecadores. Baseando-se na verdade do evangelho. Ele diz, eu estou realmente feliz em morrer hoje. E ele foi queimado numa fogueira. Essa era a igreja do reformador. Lutero, ele dizia que devemos nos doar com a alma livre. Pelo simples fato de amar. E amar espontaneamente. Lutero disse que uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é uma masmorra. Pregou 95 teses na porta da igreja romana. E foi perseguido. Charles Finney dizia que o milagre do avivamento é bem semelhante a uma colheita de trigo. E ele desceu do céu, quando crentes heróicos entram em batalhas, decidido a vencer ou a morrer. E se necessário morrer para vencer. Mateus 11, 2 diz que o reino do céu é tomado a força. John Wesley dizia, faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, com todas as maneiras que puder, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, a todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, faça sempre o bem. Sabe, a terra clama, é pela manifestação dos filhos de Deus, é isso que a Bíblia diz. A terra espera a manifestação de homens transformados, querido Pessoas transformadas Quem precisa de exibição é a invenção A invenção é uma coisa nova Então ela precisa ser exibida Até ah, uma coisa nova que vou mostrar A criação não A criação ela manifesta Um dia faz declaração a outro dia Uma noite faz declaração a outra noite A natureza exalta o Criador porque a criação manifesta Aí você olha para a igreja dos dias atuais Laodiceia Tranca Jesus para o lado de fora Fecha a porta Jesus você ficar lá fora Que aqui o culto é do nosso jeito E aí fecha as portas Igrejas lotadas De exibições Exibições Atrás de exibições a igreja se tornou um entretenimento. Homens exibindo talentos. Transformando reuniões de culto. Em espetáculos teatrais. E espetáculos cômicos. Tem culto que o crente vai para rir. Parece um circo. Por quê? Porque é exibição Não é manifestação do reino É exibição de homens O nascido de Deus A Bíblia diz que é como o vento Não sabe de onde vem E nem para onde vai Mas ouve-se o som da sua voz <risos> Aleluia Sabe o que a Bíblia diz? Que se ninguém clamar Sabe quem clama? Quem clama? Você sabe quem é as pedras? Quando Jesus falou que as pedras clamarão... Você sabia que Ele estava falando dos escolhidos? Ele estava falando das pedras vivas. As pedras vivas... Que os edificadores da religião rejeitaram. Os verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia diz que a hora vem, agora é. E o Pai procura na terra. E se Deus procura, porque tem pouco... E se ele procura, é porque, se ele procura verdadeiros, é porque tem falsos que o adorem em espírito e em verdade, essas pedras são os verdadeiros adoradores, e eu vou dizer quem são esses caras, esses caras têm um espírito indignado são pessoas inconformes com a própria vida, são pessoas que são inconformadas com a própria vida, são gente que quanto mais se aproxima de Deus, mais é, inadequado se sente, é isso que o avivamento provoca, quanto mais eu me achego a Jesus, mais inadequado eu me sinto, você já viu uns caras falarem, eu estou orando no monte, eu pago preço, eu sou homem de Deus, quer ver meu joelho, joelho roxo de orar. Eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, está quase flutuando de tão santo que é. Você já viu pessoas assim? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, não tem nada de oração, não tem nada de Deus, não tem nada de santidade. Porque, irmão, a resposta de que verdadeiramente alguém está tendo intimidade com Deus é porque ela se sente inadequada. Você pode passar 20 horas orando Quanto mais eu oro, mais inadequado eu me sinto Porque quanto mais perto eu chego da perfeição que ele representa Mais eu enxergo a imperfeição que existe em mim E quanto mais eu me vejo imperfeito, mais inadequado eu me sinto Menos poderoso Menos autossuficiente. Menos capacitado. E olhando para Jesus... Refletimos como um espelho. E somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem. A gente vai se parecendo mais com Jesus. Mas sabe o que acontece na realidade... Eu vou me transformando sim Mas quanto mais eu vou me achegando Eu olho para ele Aquele espelho reflete na minha vida Por que, que eu sou transformado? Porque quando eu consigo ver ele Eu consigo me ver Porque quando eu consigo ver ele Eu vejo quão ruim eu sou E eu só consigo mudar Eu só posso ser transformado Se eu enxergar a minha debilidade eu só posso ser transformado se eu enxergar a minha fraqueza se eu enxergar os meus pecados se eu não me vejo eu não sou transformado olha o problema de Laodicea pensa que é rica pensa que não lhe falta nada então ela não faz nada para mudar porque ela pensa que está bom quando você sabe que tem algo errado você faz alguma coisa para melhorar sim ou não irmão? é ou não é? quando você descobre que tem bafo de onça o que, que você faz? Você vai cuidar dos dentes, né, irmão? Vai no dentista? Vai comprar um Cepacol? Vai dar um jeito, vai fazer um tratamento na gengiva, sei lá, você vai correr atrás, mas você não quer ser essa pessoa que você descobriu esse defeito. Sim ou não? Enquanto não nos vermos, não nos enxergarmos, não há mudança. Você nunca vai se ver longe de Jesus Esse É se achegando a Ele Laodiceia deixou Jesus lá fora Por isso que não tem mais nenhum padrão com o, A igreja evangélica hoje A igreja cristã hoje no Brasil Não tem nenhuma semelhança No Brasil não, no mundo Não tem nenhuma semelhança com Jesus Nosso desafio aqui como igreja É encontrar essa semelhança É ser a classe de vencedores De Apocalipse 3.21 Por isso temos que vencer a nós mesmos Guerrear contra as nossas motivações erradas Buscá-lo de todo o nosso coração para que Ele nos transforme nessas pedras vivas. E aí você vai se tornar um homem indignado. Uau. Romanos 12, o 1 diz... Rogo pela compaixão de Deus que vocês ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Pois esse é o vosso culto racional diante do Senhor. Culto racional, já preguei aqui. É a sua vida rendida, é o pertencimento... É você entregar você para Jesus dizer, Deus, eu não pertenço a mim, eu pertenço a ti. Aí o versículo 2 diz assim, então não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você se torna uma pessoa inconformada, irmão. Inconformada com o mundo. Inconformado com tudo à sua volta. Você não entra na cultura do mundo. Você não acha normal o jovem de 16 anos dormir no mesmo quarto com a namorada, sozinho. Você não acha normal. Você não diz para seu filho, olha, filho, tem que usar a camisinha, viu filho? Se protege. Você não apoia, você não acha isso normal. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo mais difícil. Porque por mais que você eduque os filhos dentro da sua casa, eles têm outro discipulado na rua. Eles têm outro discipulado na escola. Eles têm outra influência fora de casa. Por isso a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Porque se ele se desviar, isso pode acontecer. Um dia, uma hora, ele retorna. Porque ele vai lembrar. Porque não foi vós que me escolheu. Mas fui eu que escolhi a voz. E quando Deus escolhe, Deus aperta. Ele tem o jeito dele de fazer. Existe uma cultura aí fora. Que entrou na igreja. Estou falando da igreja evangélica, a igreja cristã. Eu acho muito importante esse assunto, mesmo num culto de domingo... Porque nós precisamos discernir o santo e o profano Nós precisamos ter diagnóstico Irmão, não podemos comer qualquer comida Não podemos aceitar qualquer coisa Precisamos de um modelo original de igreja Porque a igreja é bíblica Tem um povo aí pregando contra a igreja Eles têm razão em, muitas, em muitos aspectos Só que eles perderam a esperança na igreja e dizem para nós Que você não precisa ir na igreja Porque você é a igreja Que você é o organismo Vivo de Jesus Que você não precisa de pastor Que você não precisa de nada Perderam a fé na igreja Só que a minha Bíblia Mostra Apocalipse 3,20 Nesse tempo de Laodiceia, Jesus mesmo do lado de fora de uma igreja que fechou as portas. O que, que ele está fazendo? A igreja lá. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. E Jesus lá. E a igreja lá. Vamos pular, vamos pular. E Jesus lá fora. Aí eu te pergunto, Jesus desistiu? Se Jesus não desistiu da igreja, eu é que não vou desistir da igreja. A nossa luta é resgatar o modelo original, sabe irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, em nome da Atalaias. Ainda tem chão para isso. Nós não somos a igreja perfeita ainda. Não, não alcançamos a plenitude. Estamos bem longe disso. Mas a nossa jornada, o nosso alvo, nossa oração, nosso clamor, para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor nos dê clareza, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos exorte, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos leve ao centro da sua vontade. Para que possamos, nesse tempo, ser luz. Ser luz. Eu não quero mais visibilidade. Eu perdi essa expectativa, amado. Porque eu entendi que a igreja desses últimos dias, que tem visibilidade, é a Laodicea perdida. É a rica e avastada. abastada. A igreja original é a perseguida. É a rejeitada. Jesus disse: Se o mundo vos abraça, tem algo errado aí. Porque aquele que está no Senhor é odiado pelo mundo, o mundo vos aborrece, vos perseguirá. Aí você vê uma igreja abraçada pelo mundo, aprovada pelo mundo: tem algo errado. Mas muitos de nós, vendidos sobre o pecado, da concupiscência, do orgulho, do ego, do dinheiro, da fama, da prosperidade, se vendem. E em nome de Jesus, fazem a obra do diabo. Alguém pode fazer a obra do diabo em nome de Jesus? Sim. Eu curei em teu nome. Profetizei em teu nome, e Jesus disse: Apartai-vos de mim, malditos, filhos da iniquidade. Por isso, não é o que se faz, mas é a motivação com que se faz. O homem vê a aparência. O exterior, Deus vê o coração Deus me conhece por dentro Ele sabe quem eu sou de fato aqui dentro Ele conhece as minhas motivações E motivação é uma coisa difícil Da gente diagnosticar, é ou não é? A gente liga muito bem a motivação do outro Diz aquele cara ali, está querendo alguma coisa ali Já saquei Mas a nossa a gente não vê A gente não enxerga Está escondido no nosso orgulho a motivação errada só um verdadeiro avivamento, só um verdadeiro encontro com a glória de Deus. Só quando eu estou diante da face do Rei, quando eu estou olhando para Jesus, quando eu estou olhando para os olhos de fogo do Messias do Yeshua Hamashia, que eu consigo me ver. Os seus olhos de fogo refletem o entendimento da minha realidade Pedro negou Jesus três vezes E na terceira vez a Bíblia diz que ele olhou para os olhos de Jesus E aí ele pá Car, Que besteira que eu fiz Neguei três vezes ele só caiu na realidade quando ele olhou para os olhos De Jesus Para a face <risos> E ele saiu para fora e chorou amargamente Aquele era o choro do avivamento O choro do arrependimento Era o momento de cair em si Precisamos olhar para Cristo, cara Fitar os olhos nos olhos dele Para que os olhos dele penetrem em nós Então você vai ter um espírito indignado Ah, eu preciso ser melhor Eu não quero o pecado Eu tenho nojo do pecado Você não vai aceitar o pecado à sua volta. E eu não estou falando para você se tornar um justiceiro e nem um julgador da vida do outro. Porque muitos de nós religiosos, por ter uma base da verdade, usam a verdade para julgar o outro, para condenar o outro. Irmão e a justiça de Deus Ela precisa ser banhada de compaixão E de quebrantamento Nós não podemos nos tornar julgadores E nem justiceiro Nós precisamos entender Que a graça não promove medo e nem destruição Ela promove oportunidade Há um povo lá fora Que precisa que você se torne carta viva Deixa o mundo ler em você a pregação do Evangelho Deixa o mundo ter leitura, não precisa pregar não, fica quieto, viva Deixa a sua vida pregar Faça como Agostinho dizia Pregue o Evangelho, se necessário for, abra sua boca Se torne uma carta viva Onde o mundo tem leitura do Cristo que há em você do reflexo da glória que há em você, nós fomos chamados para ser o corpo do, do Senhor, onde Ele é o cabeça, Ele é a mente, Ele é o comando, e se Ele é o comando, eu sou o corpo, eu sou a ação, a cabeça diz, o corpo faz... Eu sou a ação, eu sou a manifestação. Por isso que a Bíblia diz que a terra, os filhos de Deus, os filhos dos homens, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação é a ação. É a sua movimentação. Todas as religiões têm seus livros paralelos da Bíblia. O cristianismo tem um livro diferente. Aponta o dedo do seu lado e diga para ele: Você, você deve ser um livro paralelo da Bíblia. Como assim, pastor? Você tem que se tornar a carta viva. Você tem que se tornar a carta viva. Enquanto todas as religiões têm livros paralelos, você tem que se tornar a carta viva. Aquilo que comprova que a Bíblia é real. A sua vida tem que comprovar a palavra verdadeira. Segundo Coríntios 3.1, Paulo diz, Porventura, começamos a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos que alguém faça carta de recomendação para vós? Pois vós sois a carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida por todos os homens Porque é manifesto Que você é a carta de Cristo Ministrada por nós Escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não com tábuas de pedra Mas com as tábuas de carne do coração E é por Cristo Que temos tal confiança Não somos capazes Por nós mesmos De pensar alguma coisa De nós mesmos mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive Pica. E se o ministério da morte O ministério da lei Gravado em letras de pedras Veio em glória De maneira que os filhos de Israel Não podiam fitar os olhos em Moisés Por causa da glória transitória No seu rosto Não será maior A glória do ministério do Espírito Porque se o ministério da condenação Foi glorioso Muito mais excederá em glória O ministério do Espírito sabe o que Paulo está dizendo amados que a minha vida e a sua vida tem um poder de pregar Jesus de forma tão poderosa que excede o que aconteceu com Moisés a Deus. Moisés descia do monte e o rosto dele brilhava o povo dizia assim uau, glória a Deus Paulo está dizendo o seguinte Nós não colocamos o véu. Moisés colocava o véu. E o povo não podia ser liberto. Nós é com o rosto descoberto. Deixa o mundo ter leitura. O mundo precisa ter leitura. Seu vizinho, seu parente, seus amigos precisam ler em você. As escrituras sagradas. A Deus. Por isso que precisamos dos cinco ministérios. Sabe para que existe os cinco ministérios? Aqui, o entendimento do que é a igreja. Cinco ministérios. Ele deu um para pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Para, querendo, o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Que corpo? Eu, você... Somos membros uns dos outros. O corpo é de quem? O corpo é de quem? De Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé. Até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. À medida, à estatura do varão perfeito que é Jesus. O único propósito do ser igreja é ser corpo. E ser corpo é ser a imagem de Jesus. A minha pergunta para você é, o quanto você tem de Jesus aí? Como você está diante do espelho da glória? Você tem se colocado diante da face do Senhor, olhando para Jesus? Para refletir como um espelho, sua glória? Sua imagem, pastor, Jesus era Deus, eu não, eu sou um pecador. Por isso que ele foi para a cruz por você, para você deixar de ser um pecador e ser igual a ele. A Deus, né? Mas você não entendeu ainda, você pensa que vai ficar pecador e vai para o céu, porque Jesus morreu por você na cruz. Isso é a graça de Deus, ele pagou um preço, mas você pensa que não vai precisar fazer nada. Mas Deus está dizendo agora que eu te salvei, eu quero transformar você. E para transformar você, eu vou ter que te aprovar primeiro. Para nos tornarmos a imagem do Cristo. Nunca vai ser do seu jeito, amado. O evangelho sempre vai vir na contramão do que você pensa. Ah, vou lá na igreja hoje porque eu vou clamar pela minha vitória. Eu vou lá fazer um propósito para Deus me dar o meu, meu projeto, o meu sonho pessoal. Nunca vai ser do seu jeito, cara. Os planos de Deus não são os seus planos. E a Bíblia prova isso. Porque Deus pega um homem que se formou para ser rei, Moisés, <risos> leva ele para o deserto para ser pastor. <risos> o cara se formou para ser rei lá no Egito. Aí Deus pega e fala assim: não vai ser rei, não, filho. Você vai para o deserto ser pastor. Aí Deus pega um cara Que se formou para ser pastor no deserto Davi E Deus fala, não, você não vai ser pastor no deserto não Você vai ser rei, e bota ele lá para ser rei <risos> Tudo na contramão Posso falar um negócio para você? Tudo que você projetou Tudo que você desejou, sonhou É isso aqui, ó o Contrário Pode virar do avesso Que você encontra a vontade de Deus Não é para você ir embora desanimado. Cara, eu fui nessa igreja, pastor muito louco, você é louco. O cara me desanima. Meu. Fui lá para ouvir uma palavra que, tipo, eu pensei que eu ia sair de lá motivado. E o cara está me desmotivando. A diferença é que o um falso evangelho ilude. E a ilusão, ela vem carregada de motivação. O verdadeiro desilude. O que é desilusão? É tirar você da ilusão. O que é uma ilusão? É uma irrealidade. É algo que não existe. Deus tira você da ilusão. O seu propósito, o seu projeto é a ilusão. O homem faz projeto no coração, mas o fim do caminho do homem é de morte. É isso que a Bíblia diz. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós Os meus caminhos não são como os seus Assim como o céu é mais alto que a terra Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos Se esvazie, amado Deixe Deus levar você a uma metamorfose eu sei que é um processo desafiador, essa palavra é para mim, cara. Eu recebo essa palavra hoje, eu preciso. Estamos todos dentro desse processo de transformação. Se até Paulo, porque quando Paulo escreve Filipenses, cara, Filipenses, segundo os historiadores, Paulo já tinha 20 anos de carreira pregando. Aí ele escreve isso aqui, ó. Filipenses 3.10, ele diz... Para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, fui feito conforme a sua morte, para ver se de alguma forma posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que haja alcançado ou que eu seja perfeito Mas eu prossigo para alcançar O que por ele também fui alcançado em Jesus Cristo Irmãos, quanto a mim não julgo o que alcancei Mas uma coisa faço É esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avanço para aquelas que estão adiante de mim E prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação em Deus Vou traduzir o que esse cara está falando, ele está dizendo, gente, não sou bom, não alcancei, ainda não está bom, eu preciso ser melhor. Não sou perfeito. Ainda estou na corrida de transformação da minha alma. 20 anos. Olha a maturidade. Quanto mais você se aproxima dele, mais inadequado você se sente, não é assim? Não é isso que eu falei? Olha a vida de Paulo. Começo do ministério, empolgação. Empolgação total. Não, porque eu sou apóstolo de Jesus, sim, senhor. E disseram, tu não é não. Tu não estava com Jesus. E ele dizia, eu sou sim, eu provo. Eu sofri naufrágio. Eu fui preso. Eu tomei um açoite de quarentena menos um. Eu, 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 eu. eu. Tentou provar. Aí você continua lendo. O cara vai amadurecendo. O cara que bateu no peito para defender o apostolado. Lá na frente ele diz assim. É, dos apóstolos. De todos eles aí. Eu sou o menor, viu gente? Eu estou crescendo. E a gente não cresce para cima. A gente cresce para baixo. Mas aí vai passando o tempo. E esse cara vai se esvaziando E aí quando chega perto da morte dele Esse cara diz assim Irmãos Eu já não sou digno De ser chamado de apóstolo Ué Não era mais fácil ter começado assim Tu não é apóstolo não Sim, eu não sou nem digno No começo ele defende Mas no fim ele termina vazio Dizendo, gente, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Porque quanto mais perto da glória, quanto mais perto de Jesus, mais inadequado. Você cresce para baixo quando você cresce. Você cresce em humildade quando você cresce. Você cresce servindo quando você cresce. Não, porque agora, irmão, agora eu fui ungido Então o negócio é o seguinte Agora eu não limpo mais cadeira, tá ligado? Agora eu não varro mais Porque agora eu fui ungido a diácono A presbítero Agora eu subi de cadeira Quanto mais sobe de cadeira, mais tem que descer, irmão Mais tem que descer, cara Mais tem que descer, não tem cadeira, meu irmão Eu vou dizer que a posição de privilégio É aí sentado sem fazer nada quando você assume um canto, um lugar para servir, um lugar no propósito, você está descendo, você não está subindo, você está se humilhando. Tem um monte de gente aí preocupada, ele tem cobertura, cobertura, que cobertura amado, aleluia. Sabe quando eu encontro alguém que realmente quer servir, de apoio, de referência? Não é quando ele quer ser cobertura, mas é quando ele quer ser plataforma. É quando ele se põe embaixo e diz: pode subir, que eu vou te apoiar. Mas a galera tá viciada em ser cobertura, quer estar tá em cima. Se alguém pergunta: qual que é tua cobertura? De Nutella. difícil esse negócio, irmão Moisés era um cara que estava face a face com Deus, mas esse cara aí quebrou as tábuas da lei, você acredita? Mano, Moisés estava com Deus no monte, aí ele desce do monte com as tábuas nas mãos, Todo feliz, né? Ha, ha, Deus deu as leis hoje. Hoje temos uma revelação de Deus para a terra. E aí ele desce com as tábuas. Quando ele chega lá, o povo pecando, irmão. O povo adorando o bezerro. Aí Moisés pega aquelas tábuas da lei e ele quebra. Ele chuta o pau da barraca e ele quebra as tábuas. Aí eu pergunto: Deus mandou Moisés quebrar as tábuas da lei? Era uma ira pessoal de Moisés. Porque Moisés tinha crises. Moisés tinha surtos. Moisés tinha surtos de ira. Cara, ele matou um egípcio. Ele bateu na rocha. Quando Deus falou, fala com a rocha. Fala nada. Ele fala. Quem falou que esse cara é manso? Só que tem um lance. Esse cara estava com Deus. Ele estava na glória de Deus Na presença de Deus E de repente É o homem É fácil ser transformado? É fácil alcançar esse lugar de transformação? É claro que não, rapaz Não é passe de mágica Você não vai chegar aqui De repente, receba pá, E você sai daqui Um santo Do pauco, só se for É ou não é? É um processo, irmão primeiro é a semente depois é a espiga e depois é a espiga cheia do grão é processo a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha, brilha mais até, até, até se tornar dia perfeito eu vou dizer uma coisa Quando Moisés quebra as tábuas A impressão que dá é que aquela ira Era uma ira de Deus Mas não era de Deus, era Ele Deixa eu te fazer uma pergunta Responda para si mesmo Quantas vezes tu veio aqui Ou em qualquer outro lugar E ergueu a mão e disse Deus eu te amo Santo, santo, santo Aí tu pisou lá fora Tu sai quebrando a lei. Mano. Tu sai quebrando as tábuas. Tu sai lá fora. Tu quer matar egípcio. Tu, tu sai lá fora. Tu quer dar paulada na rocha. E aí as pessoas dizem. Não é crente? Cadê aquele irmão que fala. Fala Deus. fala a verdade aí tu está no trânsito quer dar paulada na rocha tu tá no trabalho quer dar paulada nos outros não quer levar desaforo para casa que crente é você tu não estava aqui na glória de Deus tu não estava aqui na presença do Pai tu não estava aqui chorando dizendo Jesus eu te amo tu não estava falando em línguas, cadê aquela glória toda, aquela unção toda, se tu tá lá fora batendo na rocha, tá lá fora matando egípcio, tá lá fora quebrando a lei, posso dizer uma coisa, ou somos parecidos com Jesus, ou só sei quem Jesus é, porque é o que vai contar essas duas coisas, o quanto temos, o quanto trago de Cristo em mim, ou o quanto eu apenas sei sobre Cristo. Mas só é a igreja genuína e verdadeira quem continua o projeto, quem é projeção e continuação de Jesus. Você não é igreja porque conhece sobre Jesus. Você é a igreja porque você é o corpo dEle. Porque você é a continuação dEle. Sempre foi sobre Jesus. Desde o Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz. Que todas as coisas que aconteciam naquela antiga aliança. Quando a Bíblia se refere ao sumo sacerdócio. Constituído para oferecer sacrifício e que isso era necessário, e que tudo isso que acontecia na terra, tinha um apontamento profético, porque eram coisas que serviam de exemplo, e, e, e eram sombras das coisas celestiais, aí Paulo vai dizer em Colossenses 2,16, ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, pelo dia de festa, pelo dia de lua nova, pelos sábados, ele está falando dos rituais da lei, ele está falando dos cultos tradicionais, Ordenado na lei E ele diz assim no versículo 17 Pois essas coisas São sombras das coisas Futuras, mas o corpo É Cristo O corpo é Cristo e significa que tudo que aconteceu lá atrás Era sombra Era sombra de quem? Da igreja Era sombra da igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo Olha a missão de Moisés aqui atrás, irmãos. Era tirar o povo da terra do Egito e levar para uma terra que emana o quê? Leite e mel. Diga comigo, leite e mel. Sabe o que é isso? Alguém pregou para você que leite e mel é prosperidade, é ou não é? Vem para a campanha do leite e mel, que você vai prosperar a terra que emana leite e mel. É ou não é? enganaram você a vida inteira não é culto de prosperidade o leite mel não é prosperidade o leite representa o logos, o fundamento da igreja, o leite é a palavra o mel é o rema é o poder, é a manifestação da palavra, e eu vou provar pela Bíblia Mateus 11, 29 diz assim, Jesus respondendo disse vocês erram, por não conhecer as escrituras, mas olha aqui Davi diz no Salmo 119 103, quão suave quão doce são as suas palavras ao meu paladar a sua palavra Senhor é doce como o mel na minha boca mel é a palavra Deus tirou o povo do Egito através de Moisés para levar para uma terra que emana a palavra aleluia porque pelos seus mandamentos porque pelos seus mandamentos alcancei alcancei a misericórdia é pela palavra Olha aqui Tem mais Provérbio 25, 16 Achaste mel Achaste mel Come o que te basta Para que porventura não se farte dele E depois venha vomitar Sabe o que isso significa, irmão? Que aquilo que é bom Pode ficar ruim Diga comigo, cuidado e aquilo que é bom Pode ficar ruim Quando é que aquilo que é bom pode ficar ruim ah. Quando você não faz nada com aquilo que é bom Provérbio 27,7 diz A alma farta Pisa o favo de mel Mas a alma faminta Até o amargo fica doce Sabe o que significa? Isso aqui é para nós. Igreja que tem revelação. Você tem a palavra aqui, todo culto, irmão. Palavra, rema. Palavra, 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 palavra. Aí chega uma hora que você não faz mais nada com a palavra. E se você recebe a palavra e não faz nada com a palavra, o que é bom pode ficar ruim. Porque você começa a pisar o favo de mel. Ah, já sei que o pastor vai pregar esse domingo Ele todo domingo a mesma coisa Ah, de novo aquela palavra Aí você não tem mais fome Não tem mais expectativa Olha só, irmão Apocalipse 10, 8 A voz do que tinha descido do céu Ouvindo tomou, Tornou a falar comigo e disse Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livrinho é esse? Que livrinho é esse? Diga comigo. A palavra. Pega o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: Dá-me do livrinho. E ele me disse: Toma e come. Come o livro. E ele continua dizendo: Aleluia. E ele continua dizendo, pois se fará amargo no ventre, mas será doce como mel na sua boca, porque a palavra é mel, mas ele diz no seu ventre: vai ficar amargo. Então diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi, na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Por que, que o ventre ficou amargo? Olha aqui o versículo 11. Porque ele diz, importa que você profetize outra vez. a muitos povos, nações e línguas. Tem que botar para fora. Está recebendo. Está comendo mel, mas não guarda, não armazena. Bota para fora. Manifesta. A terra clama pela manifestação dos filhos. E você pode fazer psicologia, psiquiatria, filosofia. Você pode estudar, se formar, ser teólogo. Não importa. Vai chegar o momento que você só vai precisar da presença dele. Da presença dele. Da presença dele. Ele comeu o um livrinho, ele comeu a palavra, na boca é doce, mas o ventre fica amargo, porque importa profetizar, importa botar para fora. Você tem que botar para fora o que você está recebendo aqui, amado. Você tem que botar para fora o que você está recebendo da palavra. Você não pode armazenar, você não pode guardar, você não pode fazer isso, por favor. Isso é exigência de Deus para você nessa noite. Se você está cheio de mel e não põe para fora, eu vou dizer: vai avedar para o teu lado. Eu tenho que pregar com a minha vida, eu tenho que pregar com a minha vida, a minha vida é uma profecia, a sua vida é uma profecia, é uma carta viva, uma carta viva é uma profecia. O ventre só azeda quando a sua vida não condiz com o mel que você comeu. Come do mel, mas a vida não condiz Vai azedar. E aí você pode dizer, pastor, a palavra está boa hoje, está docinho, está docinho, tá. está? Docinho, Amanhã vai ficar amargo. Vai azedar se você não fizer nada com o que você está recebendo. Aleluia. Aleluia. Você vai sentir o peso dessa palavra com certeza. E aí você vai dizer: Deus está doendo. Está doendo, ai que luta, está doendo. E Deus vai dizer para você: Põe para fora. Põe para fora a palavra. Põe para, ah, pastor, fizeram mal para mim. Põe para fora a palavra, perdoa. Ah, mas isso aqui é difícil de perdoar. Não, você já comeu do mel. Vai, meu filho, vença. Põe para fora. Ah, mas eu não consigo nem olhar para fulano. Põe para fora, põe para fora. O que você recebeu aqui, vença a si mesmo. Aí ah, eu tô sendo tentado, pastor. É muito dinheiro em jogo. Põe para fora a palavra da justiça. Não se venda, não se corrompa não adianta só conhecer a palavra eu tenho que manifestar a palavra senão a mesma palavra que é doce na minha boca vai fazer mal Lucas capítulo 12 versículo 48 parte B diz que a qualquer que lhe és dado, lhe também será cobrado quanto mais você recebe e eu estou te falando você está recebendo, irmão Cada culto é um degrau de responsabilidade Na sua vida que você está subindo E a minha preocupação é a seguinte O que você está fazendo com tudo isso? Por isso Paulo disse Não convém saber mais do que convém saber Porque se você sabe E não faz nada com o que você sabe Esse negócio vai ficar ruim para o teu lado Deus não leva em conta o tempo da ignorância Mas passou da ignorância, meu filho Tudo está na balança Importa que profetize outra vez Importa que profetize outra vez Outra vez sua mensagem só terá efeito Se você acreditar, querido Sua vida só terá efeito Se você acreditar Que você pode viver a vida de Jesus Que você pode ser o corpo de Cristo Por isso eu digo Pregue a vinda de Jesus Como se Jesus fosse voltar no dia de hoje Viva o último dia Como se hoje fosse o último dia Viva todos os dias O último dia Acredite que Ele pode vir A qualquer instante. Se você soubesse que Jesus fosse voltar hoje Você tivesse um tempo de cinco horas Vai, cinco horas No seu relógio Daqui cinco horas Jesus vai voltar O que você ia fazer com cinco horas? O que você ia fazer com cinco horas? Meu Deus, Jesus está vindo Cinco horas eu tenho para me consertar Cinco horas eu tenho para me encher de Deus Cinco horas eu tenho para renovar meu coração Cinco horas eu tenho para me alinhar. Meu Deus, será se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno? Será se eu estou agradando a Deus mesmo? Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Deve ter mesmo. E entrar com ousadia. A Bíblia diz: entre com ousadia na presença dEle. Se coloque com ousadia diante do trono. Porque nós não temos, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas Mas nós temos um que como nós em tudo foi tentado ele sabe o que você está vivendo, ele conhece as suas fraquezas e compreende-as, por isso que ele deu a sua vida naquela cruz, porque ele sabe o que é ser homem, Jesus foi homem, ele foi tentado como eu e como você, ele sabe o que é ser fraco, ele sabe o que é ter fraquezas, ele teve fraquezas, ele teve que lutar contra o eu, ele teve que vencer a si mesmo, ele passou pelo processo que o homem vive, que o homem passa, e eu estou te garantindo, ele sempre Pecado venceu a si mesmo, venceu a sua humanidade, para dizer para mim e para você: você também pode ser santo, como ele é santo, você também pode ser justo, como ele é justo, você também pode viver sem pecado, como ele viveu sem pecado. Você pode, pelo seu espírito, não somos capazes por nós mesmos, mas ele nos capacita. Pelo seu espírito, é por ele, é para ele. Ele, é através dEle, é quando somos um com Ele E quando somos um com Ele, logo não somos nós, é Ele Nós podemos ser Ele Nós podemos ser a atuação dEle A manifestação dEle Nós podemos representá-Lo uh! Ah! Entre Malaquias e Mateus, segundo historiadores, houve um período que eles chamam de interbíblico, que em 400 anos, Deus não falou com homem nenhum. Depois dos 400 anos, aparece um homem chamado João Batista, no deserto, profetizando. E o que ele comia? O que ele comia? Ele comia mel, e lá estava ele profetizando, Arrependei-vos. ele comia da palavra, e ele manifestava com a vida a palavra. Eu quero te dizer, Sansão, quando ele se depara com um leão que ele teve que guerrear, e ele rasga o leão por dentro, e o que tinha dentro do leão? Mel. Mel aleluia, eu vou dizer para você irmão, seja um leão, mas seja um leão morto, de, seja, quer produzir mel, quer produzir mel, seja um leão morto, deixa Deus rasgar você amado, deixa Deus rasgar você por dentro, porque se o sacerdócio de hoje, se os pastores, profetas, evangelistas, mestres Se os apóstolos não clamam mais As pedras clamarão As pedras clamarão Eu acredito na revolução, querido Eu acredito que o ex-viciado vai clamar Eu acredito que o ex-traficante vai clamar A ex-prostituta vai clamar Eu acredito que o ex mendigo vai, vai clamar Eu acredito, amado a ex-lésbica, o ex-homossexual vai clamar Primeiro Pedro 24 Pedra viva Reprovada na verdade Pelos homens Esse aí Ninguém dá nada por ele É um perdido Aí Deus pega o cara Deus pega o, a lésbica, o homossexual, o viciado e Diz não, não você foi rejeitado pelos homens Mas aprovado por mim Ele renova, ele restaura e faz Pedras vivas Pedras vivas Ele faz a manifestação dele na terra Por isso, irmãos Eu estou cansado dessa igreja de reis Tem muito rei na igreja Tem muita gente querendo ser rei na igreja Querendo título querendo posicionamento querendo lugar eu vou dizer uma coisa para você: Reis dizimam seus súditos Reis não vê filhos Reis vem súditos nós precisamos mesmo é de profetas, que Deus levantem profetas, que Deus levante profetas no nosso meio, querido Davi conseguiu escapar da espada do rei Saul, mas ele não pôde escapar da espada do profeta Natan, aleluia, 1 reis 19 17 diz que aquele que escapar da espada do rei Azael, mata-lo o rei Jeú, mas o que escapar da espada de Azael e de Jeú, vai ficar na nas mãos do profeta Eliseu que ninguém escapa de profeta precisamos de profetas para essa geração eu vou terminar, eu vou terminar, Cantares capítulo 4 versículo 9, isso aqui é Jesus falando com a gente, igreja essa palavra é Jesus falando com a igreja, preste atenção Cantares 4,9 ele diz elevaste-me o coração minha irmã, minha esposa elevaste-me o coração com um dos teus olhares com o teu colar, do teu pescoço que belos são os teus amores minha irmã, esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias, versículo de número 11, favo-te de mel, emanam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite, estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano, jardim fechado, és tu, minha irmã, minha esposa, manancial fechado, fonte selada, isso aqui é pra gente, igreja verdadeira, igreja genuína, que emana leite e mel dos lábios, que tem palavra e manifestação de reino ele diz você é minha você é uma manancial, você é uma fonte selada porque é minha irmã porque somos filhos do mesmo pai porque é esposa minha porque também somos a noiva somos a esposa do cordeiro de Deus Arabashurikandarabashai ará canda, Ah, aí eu vou terminar aqui mesmo.